0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
2: Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи МРТ! Уже 25 лет ведется коротковолновое радиовещание на русском языке из Тайваня. 25 лет – малый срок для истории, но ведь это уже четверть века, то есть первое основание измерять свой возраст в вековых единицах. Для людей 25 лет – средний срок смены одного поколения. Но за это время на голосе свободного Китая, международного радио Тайбэя и международного радио Тайваня сменились не только три названия, но и четыре поколения ведущих, а пятое уже на подходе.
1: За эти годы, наверное, сменилось 2-3 поколения наших слушателей. Тем более, ценно сегодня внимание тех, кто был с нами, начиная с марта 1994 года. Ведь нам есть что вспомнить о пройденном пути, о выпущенных и прослушанных передачах, о письмах и встречах. Вместе с вами мы говорили о прошлом и настоящем, ну и, конечно,
2: мечтали о будущем. Немного грустно осознавать, что эра всемирного радио оказалась такой недолгой. Прошел всего один век, и радиоволны словно угасают и все быстрее уходят из массового пользования и сознания свою природную неслышимость. Грустно, что радиостанции и их традиционные слушатели и сами становятся историей.
1: Но радостно понимать, что теперь они обрели второе дыхание и новую жизнь на просторах интернета.
2: Более того, обычные слушатели уже превратились в интерактивных соавторов, а ведущие и их аудитория могут теперь не только слушать, но и видеть друг друга круглосуточно и даже в реальном времени без всяких искусственных и природных эфирных помех.
1: А это значит, что 25 лет наших трудов прошли не напрасно.
2: В китайской культуре принято ценить долголетие и не скупиться на пожелания долгой жизни и процветания на целых 10 тысяч лет вперед.
1: Не будем заглядывать так далеко, но пожелаем международному радио Тайваня и всем слушателям светлого будущего как минимум еще на 75 лет вперед.
2: Надеемся, что здоровье и удача позволят нам встретиться и поговорить о Тайване, России и МРТ еще через 25, 50 и, быть может, даже через 75 лет. А пока
1: что сердечно поздравляем всех коллег и друзей, Международного радио Тайваня С серебряным юбилеем
2: Давайте строить планы на сто лет Но по китайской традиции Пожелаем всем Десять тысяч лет процветания Чан Всегда ваши Валентин Лю
1: И Татьяна Огарева.
3: Воскресное шоу с русской службой МРТ Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. Из нашей большой студии вас приветствуют Мария Ли, Анна Бабкова,
4: Чечена Кулар и Светлана Меренкова,
3: а также двое наших
5: новых стажеров. Привет всем дорогим слушателям! Меня зовут Леонид, я стажер МРТ русской службы.
6: Добрый день, меня зовут Серафима.
1: Дорогие
3: друзья, сегодня у нас будет не совсем обычное воскресное шоу. У нас не будет опять вопроса недели и ответа недели. Все это мы переносим на следующий раз, так что не волнуйтесь, ваши письма без ответа не останутся. Сегодня мы будем рассказывать вам о праздновании 25-летия русской службы международного радио Тайваня, которая проходила в пятницу 29 марта в актовом зале или в конференц-зале нашей радиостанции. Почему 29 марта? Мы уже упоминали о том, что по тайваньскому времени мы впервые вышли в эфир именно 29 марта. После того, как мы расскажем вам о нашем праздновании, обсудим его, мы подведем итоги конкурсу видеопоздравлений и конкурсу писем. И расскажем, кто получит, кому мы отправим наши призы на память о 25-летии русской службы. Светлана Меренкова также проведет для вас почтовый ящик, ну и главное мы поближе познакомимся с нашими замечательными новыми стажерами, которые уже вовсю помогают нам не только готовить передачи, но и вот как они удачно попали готовить праздники. И мне особенно приятно начинать нашу сегодняшнюю воскресную программу с радио-сюрприза, с радио-привета из Москвы, который нам ко дню рождения вечером 28 марта отправили Валентин Лю и Таня Огарева. Вся эта предпраздничная неделя была посвящена воспоминаниям, нашим воспоминаниям работы с нашими прежними коллегами, Воспоминания о встречах с нашими друзьями в Москве и в Тайбэе. И я не знаю, как другие, а я постоянно ощущала незримое присутствие всех наших коллег, которые не могли посетить наше празднование, но я уверена, душою были с нами. Ну и по следам нашего праздника, все, кто сегодня присутствует в студии, участвовали в нем. Я хочу спросить вас, какие у вас остались впечатления, ощущения, может быть, вы что-то новое узнали о нашем радио?
4: Первая, наверное, эмоция, первое чувство, которое я испытала после и даже, наверное, во время этого праздника у нас в пятницу, это было облегчение, да, потому что мы очень долго готовились к нему, делали видео, составляли программу, приглашали гостей, поэтому... Действительно, это был очень большой день, и я на радио в русской службе почти два года, даже еще нет двух лет, поэтому это первый такой праздник, первое большое масштабное мероприятие, в котором я принимала участие, которое я организовывала тоже. Поэтому ну, у меня, конечно, такие очень впечатления останутся на всю жизнь.
7: Я очень рада, что смогла принять участие и увидеть, как наша русская служба отмечала свои 25 лет и быть частью этого мероприятия. Мне кажется, что все прошло отлично, даже, наверное, лучше, чем мы планировали, и гости все тоже были очень довольны. И главное, мы получили очень много поздравлений от наших слушателей, и впечатления только положительные.
3: Аня Бабкова подготовила для вас специальный репортаж об этом празднике. Но прежде чем мы приступим к прослушиванию этого репортажа, я хотела бы поделиться с вами поздравлением в наш адрес со стороны главы представительства в Тайбе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергея Владимировича Петрова. Сергей Владимирович специально приехал поздравить нас, разрезать тортик, задуть свечки на нем, И для нас это тоже было такой важной вехой, ведь и в представительстве постоянно происходит некая ротация, так же, как и в нашей редакции. И мы рады, что вот эта вот добрая традиция, заложенная еще, наверное, на праздновании нашего 20-летия, когда к нам в гости приезжал Василий Николаевич Добровольский, бывший наш тайбяо, то есть представитель. Мы рады, что эта добрая традиция получила продолжение и на нашем 25-летии. Я помню, каким душевным было празднование нашего 20-летия, и мне очень приятно было слышать подобные отзывы и о нашем последнем празднике. Итак, слово Сергею Владимировичу Петрову.
8: Нихау, я, я все-таки буду говорить по-русски, потому что мой китайский язык не настолько хорош, как русский язык моего партнера в Москве, господина Гена. Но я очень надеюсь, что к концу моей командировки здесь я смогу выступить перед вами хотя бы частично на китайском языке. 25 лет, 25 лет в жизни человека – это очень критичный возраст. Очень много уже сделано. Школа за плечами, возможно, университет. Уже избрана специальность, может быть, уже есть своя семья. Но еще многое предстоит, еще вся жизнь впереди. Жизнь с новыми надеждами и, с, конечно, с новыми достижениями. Все это можно сказать и о русской службе о Международного радио Тайваня. Действительно, очень много уже за плечами. Об этом говорит и профессионализм ваших передач. Действительно, интересное, глубокое содержание. И, конечно, замечательный и, я скажу, очень правильный русский язык. Русский язык, который, между прочим, вот потому что я слышал и читал, не хуже, а может быть лучше некоторых средств массовой информации в России. Но 25 лет это еще молодость, так что много много еще предстоит сделать, и, конечно, та роль, которую играет радио Тайваня, международное радио Тайваня и русская служба. В сближении тех, кто живет в России, тех, кто живет на Тайване, и в сближении тех, кто говорит на русском языке, а это по самым скромным подсчетам 300 миллионов человек в мире, тех, кто говорят на русском языке в мире, вы играете очень важную роль. Госпожа председатель Лупин говорила о тех возможностях, которые существуют между Тайванем и Россией в культурной сфере, и я с этим полностью согласен и, конечно, есть и другие направления, которые успешно развиваются и в сотрудничестве в сфере экономики и науки, техники. Ну и, кстати, просто туризм, просто посещение страны, знакомство с их культурой и историей. Я желаю всему радио международному радио Тайваня и русской службы еще много-много успехов и достижений и много Хороших позитивных откликов ваших слушателей. Еще раз поздравляю с этим славным юбилеем.
3: Несмотря на то, что я сама довольно долго проработала на радиостанции перед тем, как я уехала отсюда. И вот сейчас, после моего приезда, еще не прошло и полугода, я узнаю каждый раз что-то новое об истории нашей русской службы. И вот в этот раз откровением для меня стало выступление нашего ныне старшего советника, господина Сунь Венькоя, который ранее был вице-президентом нашей радиостанции, а до этого он возглавлял департамент отдела программ, а до этого он был главой отдела и навещания. И вот что он нам рассказал. Когда создавалась русская служба международного радио «Тайваня», и тогда это была Русская служба «Голоса свободного Китая», в конце октября 1993 года правительственное информационное бюро при исполнительном юане передало приказ от Министерства иностранных дел. И содержание этого приказа было следующим. «В целях усиления обменов и укрепления знакомства между Россией и Тайванем мы просим вас как можно скорее открыть вещание на русском языке». И именно на господина Сунь Ванькоя легла эта непростая задача. Причем, строго говоря, это была задача возобновления русского вещания, потому что в 1939 году радиостанция, находившаяся тогда в Китае, уже какое-то время вещала на русском языке. В те времена, то есть в 1993 году, когда, объявлялось место, когда объявлялась вакансия радиоведущего, приходило где-то 50-60 человек записываться на экзамен. На конкурс. В английскую и японскую службу на, экзамене, на экзамены записывалось до 200 человек. «Но вот где было искать русских ведущих», — рассказывает Сунь Ванькой, — «я понятия не имел. Интернета ведь не было, невозможно было взять и нагуглить себе новых сотрудников». К тому же с 1949 -го года между странами не было никаких отношений. В общем, Сунь Ванькой оказался в трудной ситуации. Как же он вышел из этого затруднительного положения? Об этом я расскажу вам в ближайшей рубрике «Тайвань и тайваньцы». А сейчас репортаж Анны Бобковой с празднования 25-летия русской службы МРТ.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Бабкова. Мы только что отметили наше 25-летие, и я предлагаю вам по горячим следам узнать о том, как это было, и, конечно же, поговорить немного с нашими гостями. Ну, первым делом ведущие нашего вечера Мария Ли и Иван Юмин поприветствовали всех гостей.
3: И самое главное, конечно же, огромная благодарность всем нашим слушателям, без которых все это вообще не имело бы никакого смысла.
7: Затем мы познакомились с нашими особенными гостями вечера. Это были глава представительства в Тайбе, Московской Тайбейской координационной комиссии Сергей Владимирович Петров, а также глава правления нашего радио, госпожа Лупин. Они произнесли поздравительные речи.
0: Мы,
8: Конечно, та роль, которую играет э, Международное радио Тайваня и русская служба в сближении тех, кто живет в России, тех, кто живет на Тайване, вы играете очень важную роль. Еще раз поздравляю с этим славным юбилеем. Большое
3: спасибо,
7: Кроме того, по видеосвязи к нам обратился глава представительства в Москве. Тайбейско-Московской координационной комиссии Борис Ген.
5: Русская служба международного радио Тайваня появилась немного позже нашего представительства. И сегодня я рад возможность поздравить вас в моем видеообращении с 25-лети.
7: Затем мы вкатили праздничный торт. Затем о том, как создавалась наша русская служба, рассказал в своей речи Сунь Вэнькуэй, старший советник Международного радио Тайваня. С танцевальным номером перед нами выступил ансамбль студентов из университета Джин -Джи. Затем мы все вместе сфотографировались и пригласили гостей к столу. Пойдемте с ними пообщаемся и узнаем, кто же пришел в гости к русской службе. Наш дорогой директор русского центра, Лев, привет!
2: Здравствуйте!
7: Расскажи, сегодня вот вы пришли со своими студентами, которые прекрасно показали нам танец.
2: Сегодня наши студенты выступили с народным русским танцем. И это очень важно для наших студентов, потому что это помогает им погрузиться в русскую культуру, которую они изучают сейчас.
7: А ты сам умеешь танцевать русские танцы?
2: К сожалению, я не умею, да. А как же ты будешь погружаться в русские? танцы? культуру. Ой, но я читаю классику русской литературы и я еще читаю сказки, да, русские сказки.
7: Спасибо, Лев, огромное.
2: С дня рождения русской службы международного радио Тайвань.
7: Нас поздравили и сами танцоры.
6: Русская служба, дня рождения.
7: И заместитель представительства в Тайбэе, Московской Тайбейской координационной комиссии, Коновалов Владимир Юрьевич.
9: Желаю всего самого лучшего, здоровья, счастья, во-первых, сотрудникам, во-вторых, успеха Русской службы Международного радио Тайваня. Спасибо большое. Вас знают и любят.
7: Среди гостей мне также довелось увидеть некоторых ведущих прошлых лет. Одним из них был Иван Лазарев.
9: Тайваньское радио и мое присутствие Это как раз
5: очень такая значимое было Событие в моей жизни Не очень легкое Все-таки приходилось заниматься вещами новыми для меня И поэтому я, конечно, рад вспоминая те события в моей жизни Рад был общению с людьми, которыми Свела меня судьба И поэтому я поздравляю, конечно 25 й годовщины И желаю всего самого доброго в Службе Все обычно говорят, чтобы хорошая слышимость была Но я пожелаю теплой дружеской отставки многих знаний, многих новых знаний приобрести
8: и хороших слушателей.
7: Также на наш праздник пришел редактор журнала Тайваньская панорама Алекс Ли и рассказал о том, как все начиналось
9: Поскольку журнал, который мне довелось редактировать, начал издаваться приблизить в то же время. Это было где-то в 93-м году. Я начал трудиться в 93 году, и мы начали готовить к изданию наш журнал. Он назывался «Свободный Китай». В той парадигме, которая существовала, была такая значит, оппозиция «Свободный Китай» versus «Красный Китай». Иногда вспоминаю ностальгически о, о тех временах. И вот примерно я знал, что в то же время собираются еще и начать вещание на русском и я помню, что меня коллеги из радиостанции приглашали обсудить какие-то какие вопросы, связанные с будущим вещанием. Мне запомнилось, что мы встречали, где еще была станция-предшественница предшественница, предшественница Янгуа. То есть это была еще джунгва, под эгидой которой тогда было и навещание. А потом, если я не ошибаюсь, это было передано уже введение видение Но тем не менее, я помню, что мне довелось впервые обсуждать вопросы, связанные с вещанием на русском языке, тогда где-то 93 год. А потом уже мы шли как бы на параллельных курсах с нашими коллегами и друзьями из русской редакции радио. Я знал тех, кто стоял у истоков этого радиовещания, всех всех знал. Мы общались. Порой Значит, обсуждали какие-то иногда общие для нас темы. И, в общем, я вспоминаю с, с большим удовольствием о тех временах, когда мы все начинали трудиться на этом поприще. Ну, так сказать, ситуация меняется. И вот на бумажное издание журнала, оно переформатировано теперь в электронное, добавлю к сожалению. Вот, но что делать? Дух времени велит приспосабливаться к новой ситуации. До этого у нас несколько раз менялась название тоже сообразно так сказать, ситуация а потом вот теперь поменялся и формат вот но я рад что наши коллеги радиостанции продолжают свою э -э важную работу и я желаю чтобы ну, если и будут какие-то перемены и эволюции вот этой нашего радиовещания чтобы они были только так сказать позитивный для для тех, кто трудится русской редакции. Спасибо. Что новых вам удач в вашей работе.
7: Спасибо. Вы прослушали мой репортаж с праздничного мероприятия по случаю 25-го дня рождения русской службы МРТ. С вами была Анна Бабкова. Спасибо всем, кто пришел и всем, кто присоединился к нам на наших волнах.
3: Одним из подарков к нашему 25-летию стал приход к нам на радио двух стажеров. Поступление к нам на непростую радиослужбу стажеров Тамканского университета. У нас договор с Тамканским университетом, и каждый год мы принимаем одного или двух стажеров, загружаем их по уши работой. И выставляем потом оценки. Да, это самое страшное, что может с ними произойти. И давайте познакомимся поближе с ребятами, которые в ближайшее время будут звучать в наших программах, участвовать в подготовке передач русской службы международного радио Тайваня. Давайте мы начнем с Серафимы. Пусть Серафима нам расскажет, во-первых, почему она... Вдруг решила изучать именно русский язык.
6: Когда мне было 15 лет, я узнала, кто такой Витас. Я слышала его песни, и меня заинтересовал русский язык. После этого мы с русскими ребятами обменивались отредки и они рассказали мне о русской культуре, и я захотела поступить на факультет русского языка.
3: Ну и что же? Ты сколько лет уже изучаешь русский язык?
6: Сколько лет? Четыре кота.
3: На четвертом курсе. Да. Угу. И как тебе русский язык? Не разочаровал ли он тебя?
6: Нет. Я как-то училась в России, тоже сталкивалась со многими трудностями, но все-таки мне очень нравится Россия и всегда хочу возвращаться воспро... туда.
3: А где ты училась?
6: В Екатеринбурге. В Екатеринбурге. Да. На Урале. Mm -hmm.
3: Расскажи, где ты побывала в России?
6: Где я была? Вот я раньше путешествовала по Транссибирской магистрали, так я ездила из Владивостока там Москвы и останавливалась во многих городах. Да, и потом как-то я училась в Екатеринбурге, я много путешествовала в Свердловской области.
3: И где еще ты бывала? Где тебе больше а, всего понравилось? Екатеринбург. Какие у тебя планы на будущее после того, как ты окончишь сейчас Тамканский университет? Собираешься ли ты дальше изучать русский язык?
6: Да, ну я думаю, сразу после университета я сразу не пойду в Россию. Я хочу остаться на Тайване и изучать психологию искусства.
3: Психологию или искусство, или то и то?
6: И то, и то, и еще русский язык. Просто как... сейчас я учусь на четвертом курсе, но у меня много других дел. Mm -hmm. Я не могу просто изучать русский язык. Хотя я сейчас здесь стажируюсь. А вот я хочу изучать психологию в России, но я знаю, что у меня будет проблема с деньгами, и еще Э, вот тоже проблема с языком, так uh -huh. поэтому я думаю, что, может, быть через несколько лет поеду в Россию. Серафима,
3: а ты Витаса еще слушаешь?
6: Нет, к сожалению, его песня мне нравится, но я думаю, сейчас я... Мне очень нравится русская песня «Забери меня к себе». Вы а знаете? Просто Может когда быть? я была в Гонзимбурге, я э, учила, как играть на гитаре. Хотя я плохо играю, но мой друг, он играл именно вот эту песню на гитаре мне. И мне очень понравилась вот эта песня, а еще мне нравится «Аквариум». Просто когда я на первом курсе, у нас э, была пара русская музыка и преподаватели показала нам много старых песен или
4: классических
3: мне захотелось пойти к вам учиться на факультет русского
4: языка. Да, Мы ждем кажется... вас. Мне кажется, это очень необычно. Я впервые слышу, чтобы на факультете русского языка знакомили с музыкой даже. Угу. Так, литература, да, искусство, да, но вот чтобы отдельно с музыкой, с но музыка. с аквариумом. Да. Да, Нам да.
6: даже нужно запомнить все слова, песен и поем на занятия.
3: Лёня, расскажи, пожалуйста, свою историю о том, как ты пришел к изучению русского языка, а потом попал к нам на стажировку.
5: Здравствуйте, я, я Леонид. Как я начал изучать русский язык? Сначала меня просто интересуют русский язык и русские буквы, но это только я сам, сам например, э, прочитал, я э, играл какие-то э, компьютерные игры на русском языке, но Однажды я встретился с этим парнем, который учился на Тайване, mm -hmm. да? его зовут Саша, и я с ним общался, и много разговаривали, и он учил меня русскому языку, потом я просто стал интересоваться, и я стал сам заниматься русским языком.
3: То есть ты до этого учился в другом университете?
5: Да, вот именно поэтому я... Моя специальность была международная торговля. Ага. И потом я привелся на рус, э, факультет русского языка. Чем больше я учу русский язык, тем э, интереснее становится. Я хочу узнать больше о, о русской культуре, о русском народе и даже о русской литературе.
3: Uh -huh. А что тебе больше всего интересно в русской культуре? Вот литература или музыка?
5: Всем известно, что Россия известна своим искусством uh -huh. и литературой, но мне больше нравится и её архитектура.
3: Архитектура? Да, а да, где да. ты был в России?
5: Я когда я учился в москве в прошлом году я просто путешествовал по стране я был конечно в москве и в санкт-петербурге в казани еще в иркутске но для меня сам, самое необычное я побывал в калининграде. В
3: да. Калининграде. Калининграде, да То есть Серафима была во Владивостоке, а ты был в противоположном вот, конце, да, в вот. Калининграде Да Я никогда не была в Калининграде, вы были когда-нибудь? Нет, нет. нет И в Иркутске нет и... То есть наши тайваньские друзья, русисты, действительно объездили всю Россию Они путешествовали везде, где только могли Мы восхищаемся вами, восхищаемся Спасибо Расскажи о своих планах, пожалуйста
5: а после окончания университета я поступаю на магистратуру в государственном университете Джанджи, mm -hmm. на Институт исследования России.
3: Ага, То есть ты будешь продолжать все-таки работать с русским языком? Н
5: да, потом я собираюсь еще учиться за границей, то есть в России. Mm -hmm. И, наверное, после... Учебы я хочу остаться работать. В России? В России, да.
3: Какой В какой вопрос? сфере?
5: Мне больше нравится лингвистика.
3: Лингвистика, да. Вот мы когда проводили интервью с нашими стажёрами, Леонид поразил меня тем, что он может говорить на нескольких языках. Уже довольно неплохо. И на каких языках ты говоришь, Леонид?
5: Я говорю о по китайски по-японски конечно по английски и по русски, но сам изучаю украинский, польский, а также корейский.
3: Корейский. Пока все, да. Пока да. все, ну ничего. <свят> Друзья, а почему вы решили именно у нас стажироваться? Почему вы к нам пришли записываться на стажировку?
5: Я раньше работал помощником торговой фирме и <свят> Просто то, что я делал, это ввести данные в базу и просто некоторые задачи с компьютером. В этом семестре нам наши студенты дают возможность стажироваться во многих фирмах тоже. Но среди них я просто сразу решил, что хочу стажироваться в МРТ, потому что это отличается от работая в других местах.
3: Ну вот сейчас вот ребята, наверное, несколько удивлены тем, чем им приходилось заниматься в первую неделю стажировки, да, когда мы вдруг неожиданно начали на полных порах готовиться к празднику. Вы скорее работали с видео, чем с аудио. Соответствовало ли это вашим ожиданиям?
5: Честно говоря, не удивлен. Это то, что я ожидал. Ну, и слава я богу. Уже готов. Я готов давайте еще проведем
10: один праздник Приходите на 30 летний юбилей Да,
3: серафима а у тебя какие ощущения от первой недели стажировки у нас
6: вот я первый новости китайского на русский я первый я думаю два часа и мне было очень тяжело Хотя Это тяжело, да. Да, и Маша проверяла мой перевод и оказалось, что все неправильно. Это очень знакомая ситуация для всех, кто изучает китайский и японский
3: языки. Это не было неправильно. Я его не проверяла, я его редактировала, Серафима. Ты Знаешь, когда мы редактируем с коллегами переводы друг другу, у нас тоже получается то, что все перечеркнуто. Это не значит, что все неправильно. Ну редактор нужен всем. Это каждый редактор знает. Ну что ж, друзья, теперь мы переходим к самой волнительной части нашего сегодняшнего праздничного воскресного шоу. Перед нами, во-первых, лежит гора подарков, а во-вторых, гора писем, а в третьих, гора видео. Она виртуальная, да, она у нас в компьютере, и мы смонтировали из нее замечательный фильм, который показывали на нашем празднике в пятницу. И давайте сначала перейдем к конкурсу видео поздравлений и распределим призы. Мы не можем сказать, что вы нас забросали этими поздравлениями, мы получили не так много видео, поэтому мы премируем всех, кто прислал нам видео видеопоздравления, из которых мы, кстати, смонтировали замечательный ролик, и этот ролик вы увидите в ближайшее время на YouTube и в наших социальных сетях. Кстати, в сетях мы уже постили отдельные поздравления отдельных слушателей. Я от своего имени могу сказать, мне очень понравились поздравления и Андрея Молокова, и Никиты Пугачева, и Васи Василия Тана, который прислал нам поздравления из Москвы и попросил своих студенток, чтобы они записали нам поздравления на китайском языке. Это было очень трогательно. Но самое трогательное поздравление, которое мы получили, было поздравление от Игоря Макрова, который в нашу честь соорудил «Скворечник». Это такой скворешник, на котором написано: с одной стороны, 25, с другой стороны, русская служба МРТ. И кварцы прилетят и будут в нашем скворешнике жить. И мы очень на это надеемся. Игорь обещал прислать нам фотографии, когда прилетят птички и заселят этот скворешник. Я чуть не заплакала, получив такое письмо, потому что скворешников в нашу честь еще никто никогда не строил.
4: Я бы отдельно хотела бы отметить двух студенток Василия Тана из МПГУ Московского педагогического государственного университета. Девочки учатся на втором курсе и уже отучились полгода здесь, на Тайване, на языковой стажировке. И было действительно очень приятно, что молодежь второй курс слушает нас и узнает о Тайване таким образом, и потом это все рассказывает еще на китайском языке. И еще я бы хотела бы поблагодарить, поблагодарить Ульяну, которая работает офицером в иммиграционном агентстве. Мне тоже кажется, что это было очень необычное поздравление из аэропорта на русском языке. То есть так как мы с ней общаемся, и она мне тоже иногда рассказывает, как она читает наши новости. Иногда мы с ней обсуждаем даже наши новости, которые появляются на сайте Русской службы МРТ. Ну и, естественно, очень хочу сказать большое спасибо Василию Тану, нашему другу, большому другу Русской службы МРТ.
3: Также мы получили поздравление от Дженнифер Гу, нашей бывшей сотрудницы. Тоже очень трогательное, замечательное поздравление. И нас поздравила Инна Островская, которая сейчас живет в Нью-Йорке и фактически работает там нашим внештатным специальным корреспондентом, посещает всевозможные мероприятия, связанные с Тайванем и присылает нам об этом совершенно замечательные профессиональные видеоролики, которые мы тоже всегда размещаем с радостью в наших социальных сетях.
7: Также мы отдельно проводили конкурс писем, мы получили их очень-очень много и отобрали пять самых лучших. И вы, дорогие друзья, получите от нас сувениры. И сейчас мы зачитаем их в эфире.
3: Нас очень тронуло письмо, которое нам прислала Ольга Николаевна Алёшина, преподаватель русского языка в Государственном университете Дженджи. Ольга Николаевна не смогла прийти на наш праздник, но она прислала нам вот такое письмо. Примите самые сердечные поздравления с юбилеем от вашей слушательницы и поклонницы. С 2011 года «Мою жизнь на Тайване» и «Путешествия по России» сопровождают передачи русской службы МРТ. Конечно, голоса всех 40 ведущих, которых Мария Ли рассказывала в передаче за 28 марта, я не слышала, но лично ваши голоса и стиль вашего вещания узнаю хорошо. На фоне многих радиостанций, выплескивающих в эфир речевую и музыкальную агрессию, Ваша отличается настоящей интеллигентностью, искренней приветливостью, вдумчивым и ответственным отношением к каждому предмету комментирования, словом, уважением к радиослушателям. Вы – прекрасный пример другим, как изящно, доброжелательно и при этом убедительно можно рассуждать в эфире на самые сложные, порой противоречивые и провокационные темы, не углубляя пропасть между вещателем и радиослушателями с разными жизненными позициями или даже с разными политическими взглядами, но при этом и не изменяя собственным принципам. Именно к мнению таких журналистов прислушиваются даже несогласные. Я искренне желаю вам сохранить этот замечательный стиль. И будет прекрасно, если в будущем с вашими программами познакомиться как можно больше радиослушателей. Огромное спасибо за вашу работу, за радость, которую вы дарите. Вы за эти годы сделали колоссально много. Особая благодарность за бесценную для неговорящих по-китайски тайбейцев информацию о бытовой и культурной сторонах жизни на Тайване. Марии – за передачу «Тайвань и тайваньцы» и не только. Виталию – за очень полезные лично для меня рассказы о пляжах на сайте ЖЖ и не только за это, конечно. Инне – за гостиную и за вполне реальный, отнюдь не эфирный, вкуснейший чай. Коллеге Ивану и Валерии – за информацию о кафе и вообще о тайбайской жизни в передачах «Звуки города», за незабываемые музыкальные встречи. Анне – за прелестные, вкусные истории. Все перечислить невозможно. Пусть ваше дело, способствующее, как раньше говорили, миру во всем мире, процветает и дальше. Дорогая Ольга Николаевна, огромное вам спасибо за такое прекрасное, трогательное, искреннее письмо. И мы будем ждать новых встреч с вами здесь, на острове.
7: Нам пишет Николай Егорович Ларин из поселка Жаворонки Московской области. Дорогие друзья, сотрудники русской службы МРТ, поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием вещания на русском языке. Отмечая вместе с вами эту важнейшую дату в истории русской службы, мне от всей души хочется поблагодарить всех сотрудников вашего радио за ту добросовестную важную работу, которую вы проделали за 25 лет. По моему мнению, за двадцать пять лет вещания сменилось пять поколений в составе сотрудников вашего радио. Начиная с первых ведущих Анны Матвеевой, Константина Попова и их учеников Валентина Лю, Романа Покровского, Татьяны Огаревой и в дальнейшем Ивана Лазарева, Алекса Ду, Анны Вяземской, Елизаветы Лузевой, Бахана Фу, Инна Островская, Андрея Солодова, Владимира Малявина, Екатерины Серебиной, Дженнифер Гу, Юный Чень, Ивана Юмина, а впоследствии… А в последнее время стали успешно работать на вашем радио молодые ведущие Чечена Кулор, Валерия Гемранова, Игорь Кобылев, Анна Бобкова, Светлана Миренкова и другие. На протяжении 25 лет коллектив вашего радио под руководством энергичной Марии Ли бережно хранит и развивает наработанные за это время лучшие традиции МРТ. Лучшими из которых, на мой взгляд, являются добросовестные, объективные, разнообразные и интересные передачи, ярко отражающие все стороны политики, экономики, истории, культуры, быта и традиций народов, проживающих на острове Формоза. За годы вещания сотрудники русской службы приобретали и совершенствовали опыт работы, обновляли студийную аппаратуру, изменяли и дополняли программы передач, работали над улучшением качества приема передач на коротких волнах, для чего внедрили систему мониторинга, в результате которой руководству МРТ становится ясно, какая слышимость радио в различных местах проживания слушателей. И по рапортам слушателей принимаются меры для лучшего прохождения сигнала на коротких частотах вещания». Большое внимание ваше радио уделяет укреплению связи с радиослушателями, для чего на протяжении 25 лет проводятся еженедельные передачи почтового ящика. Регулярно службы МРТ проводятся викторины и конкурсы, посвященные знаменательным датам истории Китайской Республики и достопримечательностям Тайваня. Для вашего радио замечательной традицией стали встречи сотрудников МРТ со слушателями в Москве. Кстати сказать, как слушатель многих русскоязычных международных радиостанций, пока такие встречи организует превосходно только ваше радио. Заканчивая свое поздравление в честь 25-летия работы русской службы, мне хочется пожелать всем сотрудникам вашего радио и в дальнейшем успешной работы на МРТ. Крепкого здоровья, долголетия, счастья, исполнения всех желаний, мира и жизни без катаклизмов природы. Большое
3: спасибо, Николай Егорович, за такие добрые слова в наш адрес.
4: Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Ивана Лебедева, который пишет «Дорогая редакция Международного радио Тайваня, большое спасибо за вашу работу по освещению событий, происходящих в Азии». Это востребовано не только для профессионалов своего дела, но и для увлеченных, а также для радиолюбителей-диексистов. Думаю, что ситуация развития острова Формоза – вопрос очень интересный и риторический. Спасибо также за широкую работу с аудиторией. Кроме вас найдутся немногие радиостанции, поддерживающие свободный и очень позитивный контакт со слушательской аудиторией. Думаю, расслабляться не стоит, ведь впереди много интересного, много вызовов и много свершений. Но поскольку праздник этот не только редакции, но и слушателей, считаю правильным посвятить его поздравлениям со всех уголков мира. Быть всегда здоровыми и счастливыми, насколько позволяют возможности. Также очень благодарен за письменные контакты. Я коллекционирую все, что мне присылают, и очень рад получать новые послания. На этом закончу свое письмо. До новой встречи в эфире. С уважением, слушателя Иван Лебедев.
3: Иван Лебедев также прислал нам стихотворение собственного сочинения, которое мы попросили его зачитать нам и прислать в аудиоформате, что он и сделал.
8: Уж четверть века миновала, как вышла в радиоэфир звезда тайваньского вещания И покорила целый мир. На гоголосе эфирном, среди помех коротких волн, Радиостанции любимой шлют рапорты со всех сторон. Мы знаем новое о мире, и мир немножечко о нас, И голоса совсем родные с формозы прилетят сейчас. Как птицы улетают к морю, встает над островом весна, и не поддавшись пессимизму, в эфире плещется волна.
4: Еще одно письмо с поздравлениями мы получили от Игоря Кольки. Игорь пишет «Здравствуйте. При всем желании принять участие в конкурсе, посвященном 25-летию русской службы международного радио Тайваня, не могу этого сделать. К сожалению, не хватает времени, но я желаю удачи и креатива всем, кто сможет поучаствовать в этом творческом турнире. Однако у меня есть несколько слов в качестве поздравления к этому событию. Русская служба вещания из Тайбея для меня одна из самых любимых. Наверное, это потому, что сотрудники станции относятся к своей аудитории не как к слушателям, а как к друзьям. Простой пример. Всем известный Виталий Самойлов однажды прилетел в отпуск домой в Москву. И каково же было мое удивление, когда в своей электронке я прочел предложение Виталия встретиться и поговорить на тему радио. Казалось бы, Виталий с родителями-то видится крайне редко. Да и сколько у него дел в Москве – а тут предложил пообщаться лично. Я, конечно, принял предложение, встретился и с Виталием, и с Машей Ли. Мы, как мне кажется, интересно побеседовали. Я был рад познакомиться. Но тогдашнюю затею Виталия я принял как знак заинтересованности в живом общении со слушателем. Еще один пример этому – интервью для моего блога у радио «Марии Ли», которая возвращалась на Тайвань осенью прошлого года и приняла предложение руководства МРТ вновь возглавить русскую службу. Маша ведь тоже могла отказаться от встречи со мной, сославшись на нехватку времени и кучу дел, которые нужно было завершить до переезда из Москвы на остров. Но она нашла возможность и за чашкой чая в кафе рассказала мне о будущем русской редакции МРТ. Большое спасибо, Маша! Вот такой подход к слушателям я ценю, и поэтому каждый раз, когда у меня есть шанс, я настраиваюсь на любимую волну и слушаю чудные голоса на русском из Тайбэя. Оставайтесь с нами и для нас, а мы обещаем такое же внимание, как и вы нам с 25-летием.
3: Спасибо, дорогой Игорь, я была очень рада встретиться с вами дважды в Москве. Действительно, мне всегда казалось, что наши слушатели, действительно наши добрые друзья и наши встречи со слушателями стали лучшими тому подтверждением. Дмитрий Балыкин также дважды приезжал на встречи слушателей в Москве, и он присоединяется к словам Игоря Кольки. Он пишет «Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным юбилеем». «В эти дни мне очень приятно осознавать, что я слушаю передачи с Тайваня практически с самого момента начала русского вещания». Впервые смог принять ваш сигнал в мае 1994 -го года, а постоянно стал слушать ваши передачи зимой 1995, а летом того же года написал свое первое письмо. Помимо этого, ваша радиостанция является одной из немногих международных радиостанций, сотрудниками которой мне дважды удалось пообщаться лично в рамках московских встреч со слушателями. Очень хочется, чтобы вы радовали нас своими передачами еще долгие и долгие годы. Желаю всем сотрудникам Русской службы крепкого здоровья, радости и новых творческих успехов. Спасибо вам большое, дорогой Дмитрий. дорогие друзья как мы и обещали мы отправляем памятные призы всем тем чьи имена вы сегодня услышали в эфире спасибо еще раз вам за то что слушаете нас все эти 25 лет или часть времени из этих 25 лет для нас это очень ценно как мы не раз говорили в ходе нашего праздника в пятницу без наших слушателей вся наша работа не имела бы никакого смысла ну что ж, на этой радостной Немного ностальгической ноте Мы заканчиваем наше сегодняшнее Воскресное шоу, посвященное Нашему 25-летию Четвертак Кто бы мог подумать С вами в эфире были Мария Ли,
4: Чечена Кулар
3: Анна Бабкова И Светлана Меренкова и наши дорогие стажеры Леонид и Серафима. Спасибо вам большое и до новых встреч на волнах русской службы МРТ. Мы начинаем новый четвертак.
10: А теперь почтовый ящик. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. В эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе мы получили очень много поздравлений, писем и рапортов. Нам написали Николай Егорович Ларин, Дмитрий Балыкин, Александр Головихин, Андрей Паппи, Андрей Вишневский, Никита Пугачев, Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Игорь Мокров, Владимир Андрианов. Альвидас, Алисахаитис и Сидхарта Батачари. А теперь по традиции давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. А начнем мы с частоты пять тысяч девятьсот. Андрей Папи из западной Сибири города Томск настроился на эту частоту восемнадцатого марта в семнадцать часов по UTC и пишет, что, к сожалению, сигнал МРТ не прослушивался оценки по шкале синпо 15341 18 марта эту частоту также слушал николай егорович ларин из подмосковья и он пишет что прием в эти дни был хорошим однако имели места значительные атмосферные помехи и слабое замирания оценка приема по шкале синпо 45 3-4-4. Василий Гуляев из города Астрахань настроился на частоту 5917 марта и сообщает, что сигнал был силой 4 балла. Помех на частоте не было. Шумы и замирания приводили к тому, что общее качество приема составляет 3 балла. Оценки по шкале СИН по 4-4-3-3-3. Александр Головихин из города Тольятти слушал нас 20 марта в 17 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 4.5.4.4.4. Ну а теперь давайте перейдем к обзору нашей второй частоты девять тысяч пятьсот девяносто. Владимир Андрянов из Республики Крым настроился на эту частоту 18 марта в 14 часов по UTC и сообщает, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было, атмосферные помехи незначительны. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИН по 45 4, 4. 4. Я бы еще раз хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. А далее мне хотелось бы зачитать поздравления наших слушателей с 25-летием вещания на русском языке. Виктор Варзин из города Кмунар пишет. Дорогие друзья, от всей души и от чистого сердца поздравляю вас с юбилеем. 25 лет – прекрасная годовщина. Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается. счастье, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и голокружительных успехов и яркой радуги эмоций. Спасибо за ваш труд и вещание. Пусть радиосигнал с острова Формоза всегда будет доступен для приема. Всего вам доброго. С уважением. Виктор Варзин. Вячеслав Суслов из Самары пишет «Дорогие друзья, сотрудники русской редакции Международного радио Тайваня, в день четвертьвекового юбилея русского вещания шлю вам сердечные поздравления с этой прекрасной датой. Желаю русской службе дальнейшего роста и процветания. Пусть передачи в направлении Европы вновь станут часовыми. Крепкого здоровья и всего самого светлого вам, дорогие тайванские друзья, ваш постоянные слушатели из Самары». Дмитрий Кутузов из города Рязань пишет. «Здравствуйте, уважаемые сотрудники Русской службы Международного радио Тайваня. Поздравляю вас с 25-летием Русской службы МРТ. Желаю Русской службе МРТ долголетия и не покидать короткие волны, и чтобы передачи МРТ оставались всегда интересными и познавательными». В воскресном шоу мы с коллегами обсуждали наши впечатления о праздновании 25-летия русской службы, и мне хотелось бы сказать, что мой приход на радиостанцию совпал с этим празднованием. Я пришла буквально три месяца назад, и это празднование стало моим первым мероприятием на новом рабочем месте. Благодаря нему я еще больше смогла окунуться в атмосферу радиостанции и понять, как здесь все устроено. Также я смогла узнать историю русской службы МРТ и имена людей, которые были причастны к ее созданию. На праздновании была очень душевная и теплая атмосфера, такое чувство, что самые близкие друзья пришли поздравить с юбилеем. Звучало очень много добрых и хороших слов в адрес русской службы и ее сотрудников. Я очень рада быть частью русской службы МРТ и вместе со всеми продолжать ее историю.
11: Why, oh why I,
10: I... Еще раз напоминаю пишите нам письма на нашу электронную почту russ собака читайте наш сайт ru.. .rti .org .tw, и заходите в наши социальные сети в Facebook и вконтакте. С вами была Светлана Меренкова. До новых встреч в нашем эфире.
0: 再沉吹过一抹风有些情景不得不发生有些距离将人越活越苦闷就算无云的天空有多深比不深刻往生我要给世界最忧憬的试吻<音>